0: Hey Leute, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ihr hört den 26-teiligen Jukat-Glaubenskurs. Bei mir im Studio ist wieder Bernhard Meuser und ich freue mich auf das, was er mitgebracht hat. Hallo, guten Abend. Ja, Bernhard, dieser Glaubenskurs wird ja nicht nur hier bei Radio Horeb beim Abend der Jugend ausgestrahlt, sondern unter anderem auch bei der Tagespost publiziert, oder?
1: Ja, also in regelmäßigen Folgen. Es steht in jeder äh, neuen Ausgabe der Tagespost einen Glaubenskurs abgedruckt. Und äh, es geht einfach darum, dass äh, wir in der katholischen Kirche eine Aufbruchsbewegung hinkriegen, dass möglichst viele Leute wieder möglichst viel über den Glauben wissen, damit sie aussagefähig werden und damit sie den Glauben weitergeben können. Das ist einfach das, was Papst Franziskus auch von uns will. Wir müssen zu einer missionarischen Bewegung werden. Wir müssen etwas verändern und dazu muss man ein paar Dinge wissen. Und da will der Glaubenskurs helfen, der also auch in der Tagespost abgedruckt ist.
0: Ja, das ist natürlich ein wertvoller Hinweis. Immerhin ist es ja so, dass wir schon ein paar Teile gesendet haben vom Glaubenskurs. Du musst jetzt also zu Hause nicht traurig sein, wenn du etwas verpasst hast, dann einfach bei der Tagespost entweder nachlesen oder, was es natürlich auch für eine Möglichkeit gibt, du kannst auf unsere Homepage gehen www horrib.org, da findest du dann in der Mediathek den Podcastbereich, auch da kannst du dann die alten Glaubenskursteile, die schon gesendet wurden, noch einmal nachhören. Und jetzt kommt der nächste Teil. Warum lassen sich Christen Firmen?
1: Über das Sakrament der Firmung gibt es einen bösen Kalauer. Zwei Pfarrer unterhalten sich über die Fledermausplage in ihren Kirchen. Ich habe wirklich schon alles ausprobiert, sagte der eine Pfarrer. Ich krieg sie einfach nicht weg. Der andere Pfarrer winkt ab, ach, nichts einfacher als das. Ich habe sie gefirmt. Am Tag darauf war keiner mehr von ihnen da. In diesem Witz steckt mehr als ein Körnchen Wahrheit. Die Firmung ist mit der Taufe und der Eucharistie, Erstkommunion, eines von drei Initiationssakramenten der Kirche. Initiation ist ein lateinisches Wort und meint so viel wie Einführung. Manche sprechen auch vom Sakrament der Eingliederung in die katholische Gemeinschaft oder vom Sakrament der Mündigkeit. Da wirkt es dann wie ein Hohn, wenn man Jugendliche mit sanft Nachdruck zu einem Sakrament hinschiebt, das sie offenkundig nicht wollen oder mit dem sie scheinbar nichts anfangen können. Sonst wären sie am nächsten Tag nicht weg. Die einen reden von einer institutionalisierten Lüge und verlangen, dass man diese Farce sofort abstellt. Andere sind vorsichtiger und geben zu bedenken, man könne nie wissen, was bei den Jugendlichen hängen bleibt vom Heiligen Geist.
2: Informieren Sie sich über das Wesen der Firmung unter Jukert Frage 203. Was ist die Firmung?
1: Offenkundig sind wir Lichtjahre von Sinn und Ursprung der Firmung entfernt. Die Firmung darf alles sein, aber niemals ein leeres Ritual. Schauen wir einfach auf das Neue Testament und die Praxis der Alten Kirche. In Samarien, im heutigen Westjordanland, hatten Menschen zu Christus gefunden. Die Apostelgeschichte erzählt. Als die Apostel in Jerusalem das hörten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie. Sie möchten den Heiligen Geist empfangen. Denn es war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen Jesu, des Herrn, getauft. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Apostelgeschichte, Kapitel 8, 14 bis 17.
2: Unter Punkt 207 geht Jukat der Frage nach, wer da firmen.
1: Auch Paulus firmt. Und zwar in der luxuriösen Handelsmetropole Ephesus. Da heißt es in der Apostelgeschichte, er traf einige Jünger und fragte sie, »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet?« Und sie antworteten ihm, »Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt.« und da fragte er, »Mit welcher Taufe seid ihr denn getauft worden?« Und sie antworteten, Na, »Mit der Taufe des Johannes.« Paulus sagte, »Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft.« und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu, des Herrn, taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf, und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Apostelgeschichte, Kapitel 19, 2-7 bis
2: Mehr finden Sie unter den jukat fragen 204. Was sagt die Heilige Schrift über das Sakrament der Firmung? Und 118. Was geschah an Pfingsten?
1: Aber was ist Sache? Ein Firmspender hat es einmal auf die etwas populistische Formel gebracht. Mit der Taufe steht das Auto da und mit der Firmung kommt der Sprit. Sprit kommt übrigens von Spiritus, das heißt Geist. Wir erfahren hier schon im Neuen Testament von zwei geistlichen Wirklichkeiten, die innerlich zusammenhängen, die zusammen eine runde Sache sind, die aber doch getrennt vermittelt werden. Vielleicht kann man es so sagen. Die Taufe ist mehr ein Jesus-Sakrament. Sie schweißt uns Menschen mit den auferstandenen Herrn so tief zusammen, dass wir ihm und den anderen Christen ein Leib sind. Und was wir in der Eucharistie feiern. Die Firmung ist mehr ein Geistsakrament. In der Firmung werden wir mit dem Heiligen Geist, der auch der Geist Jesu ist, begabt und mit einer unfassbaren Power ausgestattet.
2: Davon berichtet die Jukat Frage 120. Was tut der Heilige Geist in meinem Leben?
1: In der Firmung werden wir zu geistlichen Menschen. Gott selbst nimmt Wohnung in den Schluchten unserer Seele. Und von nun an leben wir aus einer Quelle, die tiefer ist, als es unsere tiefsten Gedanken und Gefühle sind. Wir erfahren einen Antrieb in uns, der jede Willenskraft toppt. In uns lebt Gott, liebt Gott, atmet Gott. Und so gehören wir nicht mehr äußerlich zu Jesus, etwa weil wir ihn gut finden, weil wir seine Fans sind, weil wir seinen Lehren zustimmen. Nein, als geistliche Menschen, als Menschen, die aus dem Geist leben, sind wir in einer echten Beziehung mit ihm. Wir gehören ihm. Bischof Stefan Oster sagte einmal in einer Firmpredigt: ihm gehören heißt nicht einfach, wir hängen an seinem Hundehalsband und er zieht uns hinter sich her. Ihm gehören heißt, wir sind Freunde von ihm, wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu ihm, weil wir uns auch in Freiheit zu ihm entschieden haben.
2: Dazu sollten Sie auch die Jukat Frage 286 studieren. Sie lautet, was ist Freiheit und wozu ist sie da?
1: Und dann forderte der Bischof die Firmlinge heraus. Er sagte nämlich, werdet Beziehungsspezialisten für die Beziehung mit Gott und helft anderen, in diese Beziehung zu finden. Wir sollen Beziehungsspezialisten sein für die Beziehung mit Gott, weil wir immer besser lernen, wie man mit Gott in Beziehung lebt und wie diese Beziehung wächst und wie wir selber daran wachsen und wie wir selber davon getragen werden. Und wir sollen helfen, andere Menschen mit in diese Beziehung hineinzunehmen.
0: Das war der zehnte Teil vom jukat glaubenskurs zum Thema die Firmung hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Für euch gibt es jetzt direkt ein Song von der Gemeinschaft Totus Tues, Hört ihr den Song Lass Feuer fallen. Das war die Gemeinschaft Totus-Tus mit dem Song Lass Feuer fallen. Hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb habt ihr dieses Lied gehört, passend zu dem Thema vom Jukat-Glaubenskurs, den wir heute haben, nämlich die Firmung. Mit mir im Studio ist jetzt unser Praktikant Michael Lührmann. Grüße dich, Michael. Hallo, Nikolaus. Ja, Michael, wir haben jetzt gerade gemeinsam auch diesen Text gehört über die Firmung, der Jukat-Glaubenskurs. Was hatte ich denn an diesem Text angesprochen?
3: Also ich fand es besonders gut, dass, dass dass es dort auch ein Fundament in der Bibel gibt. Nämlich es wurde über die Apostelgeschichte gesprochen und dass den Petrus zum Beispiel auch losgezogen ist und dann auch die Hände aufgelegt hat, um halt den Heiligen Geist zu vermitteln. Und das fand ich halt sehr, sehr schön und ist auch sehr, sehr wichtig, dass man dieses Fundament auch in der Bibel wiederfindet.
0: Ja, ich fand jetzt besonders stark dabei diesen Vergleich. Also die Taufe ist das Auto und der Heilige Geist, die Firmung, besser gesagt nicht der Heilige Geist, sondern die Firmung ist der Sprit, also so, dass man erstmal losfahren kann. Also mir hat auch jemand mal erzählt, so ein Vergleich, weil es heute ja viele Menschen bzw. viele Jugendliche in der Kirche gibt, die sich einfach firmen lassen und nachher weg sind, die eigentlich gar kein Interesse daran haben, den Heiligen Geist zu empfangen. Und mir hat da ein Priester dazu gesagt, ja, das ist so, wie wenn man eine Million im Keller liegen hat, ja, irgendwo verstaubt die, aber man beginnt einfach nicht dieses Geld auszugeben und da bringt es einem natürlich auch nicht viel. Ne? Ja, wie hast du, was hast du für Erfahrung gemacht? Also jetzt Thema Firmung. Wie erfährst du das so bei bekannten Verwandten? Wie wird damit umgegangen?
3: Also für mich persönlich, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ich bin halt damals auch gefirmt worden. Für mich war das einfach halt ein, ein Ritual und äh, ich glaube, ich bin der ganzen Firmung erst später näher gekommen, wo ich dem Glauben näher gekommen wurde. Und dann ist, glaube ich, auch erst so diese ganze Gnade, die man dort bekommt, konnte so richtig zur Entfaltung kommen, wo ich mich dann letztendlich dafür geöffnet habe.
0: Ja, das Sakrament der Firmung, auf jeden Fall eigentlich eine starke Sache, ein bisschen in Vergessenheit geraten oder ein bisschen so ein bisschen verstaubt inzwischen heute. Aber ein Sakrament, das uns immer noch den Zugang zum Heiligen Geist gibt, das war das Thema bei diesem Jukat-Glaubenskurs heute hier beim Abend der Jugend. Den nächsten Jukat-Glaubenskurs, den hört ihr dann in zwei Wochen hier beim Abend der Jugend. Wir machen jetzt gleich weiter mit weiteren Themen nach einem kurzen Song. Bis gleich.
2: um Feuer, um Feuer das mich verzerrt. Ich bete um Feuer.
0: Den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und das Thema Jugend wird bei Radio Horeb groß geschrieben. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen für Jugendliche hier bei Radio Horeb. Ihr habt vielleicht schon häufiger gehört, es gibt hier Praktikanten bei uns, also Jugendliche, die für ein Jahr da sind und einen Einblick kriegen, wie Radio Horeb läuft, wie das Mediengeschäft läuft, aber auch, wie es ist, mit Christen zusammenzuarbeiten an einer Sache. Übrigens, wenn du Interesse hast an einem Praktikum bei Radio Horeb, findest du mehr Informationen dazu unter www.horeb.org. Mit dabei für Jugendliche. Wir sind also auf der Suche nach Jugendlichen, die bereit sind, ab und zu unterwegs zu sein, um Radio Horeb bei anderen Jugendlichen vorzustellen. Unser Chef von der Öffentlichkeitsarbeit Simon Egle hat einen ersten Auftrag für diese Jugendlichen bekommen. In Bad Saulgau fand vergangenen Dienstag ein Jugendgottesdienst statt und Simon Egle war mit ein paar Jugendlichen von Radio Horror Team Deutschland mit dabei. Liebe Zuhörer, wir sind nun
4: in Bad Saulgau angekommen, eine kleine Stadt in Baden-Württemberg, haben also den Weg durch Wald und Wiese von den bayerischen Bergen von Balderschwang hierher gefunden, weil hier was ganz Besonderes stattfindet. Und neben mir ist die Vanessa, die kann uns dazu etwas erzählen. Vanessa, was macht ihr hier?
5: Also, wir machen einmal im Monat einen Jugendgottesdienst. Also, wir machen da immer Heilige Messe, dann Anbetung und danach noch gemütliches Zusammensitzen mit Getränke und Essen, dass man auf jeden Fall in gute Gespräche
4: kommt. Wie kann ich mir das genau vorstellen, wenn ich sage, ich nehme auch die Reise auf, auf mich und komme hier nach Bad Saulgau?
5: Also, erstes Mal ist ja schon mal gut, dass du hergefunden hast. <lacht> ähm, dann kommst du einfach rein, nimmst Platz und dann beginnt auch schon die Heilige Messe. Wir haben da dazu auch einen ganz jungen Pfarrer, mit dem, wo wir ganz, ganz super auskommen. Ähm, dann beginnt die Heilige Messe, so wie man sich, sich vorstellt, ein bisschen kürzer, dass man dann auch viel Zeit für die Anbetung hat. Die Anbetung, die wird dann ähm, von unserer Lobpreisband ähm, begleitet, also peppige Lieder, Lieder aus dem Jubilate Deo. Und da ist auch jeder dazu eingeladen, mit zum Singen, mitzumachen und Gott zu ehren und zum Preisen.
4: Wer sich berufen fühlt, hierher zu kommen, jeden ersten Dienstag im Monat findet hier ein eine heilige Messe mit Lobpreis statt, schön organisiert, wunderbar, wir freuen uns schon darüber. Dieses Mal sind wir dabei und stellen Radio Horeb vor. Aus den Proben herausgerissen haben wir jetzt nun die Franziska. Die Franziska organisiert mit das Treffen Time for Church. Erzähl mal hier bei Time for Church in Bad Saulgau, was ist das?
6: Also Time for Church haben wir gegründet, weil wir einfach die Zeit mit Gott verbringen wollen und eben die Zeit in der Kirche. Und Time for Church heißt ja auch, Zeit für die Kirche sich zu nehmen und zu haben. Und ähm, deshalb sind die Vanessa und ich auf die, die Idee gekommen, ähm, dass wir uns einmal im Monat oder auch öfters äh, zum gemeinsamen Beten und Lobpreis ähm, machen treffen. Und eigentlich wollten wir das erst ganz klein aufziehen, aber dann ähm, kamen ziemlich schnell großes Interesse von vielen Seiten her zu uns angetragen und ähm, dann haben wir beschlossen, dass wir das dann gleich in Bad Saulgau machen, wo es einfach mehr Platz gibt und ähm, der Ablauf vom Time for Church ähm, ist einfach, dass wir zuerst eine heilige Messe zusammen feiern und den da schon mit moderneren Lobpreisliedern gestalten und im Anschluss an die heilige Messe ähm, wird dann das Allerheiligste ausgesetzt und dann können ähm, wir und auch die anderen die Anliegen vorbringen zu Gott, die auf den Zettel schreiben, wir begleiten das nebenher mit Lobpreis, eher ruhigeren Lobpreis, Das ist schön, dass die Leute zur Ruhe kommen können und Kraft tanken können und genau, dann können sie ihre Anliegen auf den Zettel schreiben, wir haben auch immer Bibelstellen, wo sie ziehen können, wenn sie einfach das Wort Gottes suchen. Und so ist es dann aufgebaut und genau im Anschluss an den Anbetungsteil haben wir noch ein Time to Meet, also Zeit, um sich gemeinsam zu treffen, sich auszutauschen und dafür haben wir dann im Nachgang immer noch Getränke bereit ein paar Snacks, dass man einfach leichter ins Gespräch kommt mit den anderen und da kann man sich einfach austauschen, sei es über den Time for Church Abend oder auch über ganz andere Dinge und so ja, kann man dann einfach mit anderen Christen ins Gespräch kommen und sich treffen. Genau.
4: Aber was ist jetzt deine Aufgabe konkret hier?
6: Also ich übernehme oder habe die musikalische Leitung übernommen, organisiere praktisch also den Lobpreisteil oder die musikalische Umrandung, suche die Lieder aus, guck, was wir neues Stücke spielen können, aber auch gemischt mit den alten, dass die Leute, wo die Lieder noch nicht so können, auch immer gut mitkommen und sich freuen, wenn dann schon mal ein Lied kommt, wo sie schon kennen. Und genau, so leite ich praktisch den musikalischen Teil. Und genau, die Vanessa macht eher so das Organisatorische und da sind wir eben in ständigen Austausch, dass wir uns da gut ergänzen.
4: Nun geht es gleich los. Crashy Mir steht neben mir. Wir haben in der letzten PR-Sendung davon erzählt, dass wir die Reise nach Bad Saulgau auf uns aufnehmen durch die Wiesen und Wälder äh, gerumpelt hattest. Unser Fahrer Matthias vom Hörerservice hat uns super begleitet und selbstverständlich haben wir auch noch aus der Technik den Johannes mitgenommen, der uns da begleitet, falls wir technische Probleme hätten. Dein Praktikum ist jetzt doch schon äh, zwei Wochen her. Ja, du hast jetzt zwei Wochen in Freiheit wieder gelebt, bist wieder zurückgekommen. Äh, aus dem Strahlen komme ich zum Beispiel gar nicht mehr raus, dass, dass ich dich wieder sehen darf. Wie war dein Praktikum rückblickend? Ja, also war sehr schön. Ähm viele neue Leute kennengelernt
1: nette Leute, ähm, auch cool, dass man Leute kennenlernt, also die auch den gleichen Glauben haben und am Anfang war es ein bisschen komisch, ja wenn man nach Baldaschwang kommt, ist so ein kleines Dorf, ich bin dann ein bisschen größere Sachen gewohnt so, als so ein kleines 300-Mann-Dorf, aber im Endeffekt war es wirklich sehr schön, sehr viele neue Leute kennengelernt, auch für mich viele Eindrücke, die ich mitnehmen werde, ähm, auch allgemein zur Arbeitswelt so und ja, ich kann eigentlich nur
4: Positives sagen. Die abschließende Frage, Vanessa, an dich ist, äh, warum Kommt ihr auf die Idee, so einen schönen äh, Abend zu gestalten?
5: Ähm, ich hatte es so da damit angefangen. Bei mir kam immer die Sehnsucht hoch. Warum sitzt sie denn immer alleine als Jugendliche in der Kirche? und ähm, also keine gleichaltrige und das hat mir halt immer gefällt über andere also mit anderen über den Glaube zum sprechen und dann war ich letztes Jahr auf so einem christlichen Camp das ist auch bei uns in der Nähe und dann habe ich Franziska getroffen und Franziska die wohnt eigentlich vielleicht 200 Meter von mir entfernt und wir waren auch zusammen im Kindergarten und dann sind wir halt ein bisschen so ins Gespräch gekommen und haben dann halt voneinander mitbekommen, dass wir ähm, beide Jesus eigentlich voll feiern und das eigentlich ziemlich cool finden, so der Glaube zum Leben und auch weiter zum geben und dann haben wir halt überlegt, hm, wie kennen wir so die Sehnsucht, dass es noch nichts hier in Saulgau gibt, an andere weitergeben und dann haben wir uns ein bisschen zusammengeguckt und dann sind wir da drauf gekommen, Einmal im Monat unseren Jugendgottesdienst zum Starter Und dann haben wir natürlich ganz viele tolle ähm, Freunde auch kennengelernt, die mit uns das jetzt alles machen. Also ist es echt, ist echt eine Bereicherung.
0: Das waren Eindrücke vom Jugendgottesdienst in Bad Saulgau, das liegt in Baden-Württemberg. Simon Egle, der Chef von unserer Öffentlichkeitsarbeit hier bei Radio Horeb, war mit ein paar Jugendlichen vom Team Deutschland vor Ort gewesen, um Radio Horeb da vorzustellen. Wenn du dir jetzt denkst, ist eine coole Sache, da würde ich gerne auch mitmachen bei Team Deutschland für Jugendliche, dann kannst du dich gerne natürlich bei uns melden. Was für Aussichten hast du? Ja, wir schicken dich einfach zu christlichen Jugendevents. Da kannst du dann Radio Horeb auch vorstellen. Beispielsweise das, das internationale Prayer-Festival, das demnächst im Marienfried startet. Oder das Gig-Festival. Oder, oder, oder. Es gibt da einiges, wo wir gerne als Radio Horeb präsent sein möchten, um da Werbung zu machen für unseren Sender. Wenn du Interesse hast, dann ruf einfach an beim Hörerservice unter der 08328 921 110. Natürlich kannst du uns auch einfach eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. An die 0171 57 53 200. Wenn du Interesse hast oder irgendwelche Fragen dazu hast, einfach eine WhatsApp an die 0171. 57, 53, 200. Und jetzt gibt's für euch den Song "Oceans" von Hillsong hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus Albert und ich begrüße euch aus dem Studio in Balderschwang. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wo Balderschwang überhaupt liegt. Man könnte kurz zusammenfassen, es ist ein Dorf mit ein paar hundert Leuten kurz vor Österreich in über 1000 Meter Höhe. Scheint jetzt im ersten Moment ein bisschen öde zu sein, ist es aber nicht. Denn hier in Balderschwang haben wir oft Besuch von vielen interessanten Leuten. So auch in diesen Tagen, da ist Father Clemens Hasencox aus der USA hier in Balderschwang zu Besuch. Er kommt aus Ohio und gehört zum Apostolate for Family Consecration. Ursprünglich kommt Father Clemens aus Deutschland, ist aber schon seit 30 Jahren in den USA. Father Clemens, herzlich willkommen beim Abend der Jugend hier auf Radio Horeb.
7: Ja, hallo. Das ist ganz toll, hier bei euch zu sein und äh, mal zu schauen, wie das hier alles so funktioniert. Und auch ein bisschen vielleicht den Leuten ein bisschen Mut machen äh, mit dem, wie Jesus auch in meinem Leben mir Mut gemacht hat und immer noch macht. Ja,
0: ja wie kommt es, dass du in
7: diesen Tagen hier im Balderschwang verbringst? Ja, Balderschwang, das Zentrum und der Nabel der Welt, gell? <lacht> Ja, wie kommt man dazu? Weil ähm, meine Eltern sind in einem gesundheitlich schlechten Zustand. Die sind in einem Pflegeheim im in, in Westerwald, äh, in Hausen. Und äh, dort sind die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. Und die äh, haben oft diese Programmübersicht von Radio Horeb. Ja, und da sieht man das. Und äh, Aber selbst, äh, weil ich ja auch schon lange Zeit äh, in den USA verbringe, da gibt es auch Leute, die Radio Horeb äh, hören über Internet. Und äh, haben mir dann auch äh, sehr stark es empfohlen, da mal reinzuhören. Ja, und dann habe ich mir gesagt, so, wo jetzt meine Eltern so schlecht dran sind und ich etwas mehr Zeit habe hier in Deutschland, wenn es eben geht, komme ich mal hier vorbei. Ja, und äh, da sind wir.
0: Ja, du hast schon von deinen Eltern gesprochen. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen in deinem Leben, bist du in einer religiösen Familie aufgewachsen?
7: Ja, kann man so sagen. Ähm, jedenfalls die ersten zehn Jahre meines Lebens, das war alles mit Katholisch und dann auch zur Messe und so weiter. Ja, meine Eltern haben sich äh, im Kirchenchor kennengelernt und so. Ähm, das war alles, ja, würde ich sagen, religiös, auch katholisch, spezifisch katholisch. Dann in den nächsten zehn Jahren, während meiner Teenage Years, wie man so schön sagt, ähm, war es ganz anders. Und da hat sich das dann, sehr, sehr geändert, bis zu einer, wie soll man sagen, einer, nicht nur einer Gottesentfernung, sondern mir war im Grunde das alles bezüglich Religion und Gottesdienst und zwar mit zu viel und auch zuwider, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat viele Gründe, ja, man soll ja nicht damit sein ganzes Leben verbringen, herauszufinden, ja, wer ist jetzt schon da dran? Das sind Dinge, die haben sich ergeben und ähm, ich muss natürlich ein bisschen über meine Eltern reden in diesem Zusammenhang und bevor ich das mache, möchte ich klarstellen, dass heute sind wir alle so versöhnt in der Liebe Christi, äh, da halte ich nichts mehr nach und so weiter. Das habe ich natürlich als junger Mensch gar nicht alles so richtig einordnen können und es äh, hat unser Leben so umgekrempelt und äh, sind dann auch nicht mehr zur Messe gegangen und dann war Religion eben nicht mehr da und äh, viele andere Gefühle, Unsicherheiten und so weiter. Die kommen ja sowieso mit der Pubertät. Ne? Und dann, ähm, ja, eine große Entfernung vom Glauben bis zu dem Punkt, wo im Grunde, also es war, Glaube existierte für mich gar nicht mehr.
0: Ja, du bist dann irgendwann in die USA ausgewandert. Also deine Eltern sind ja immer noch in Deutschland. Du hast jetzt erzählt auch von dieser Trennung, die es dann gab oder Distanz, die eingetreten ist. Wieso bist du dann damals in die USA ausgewandert?
7: Ja, also das Wort Auswandern ist nicht äh, ganz richtig, weil ich nie aus... Das war nie eine Zielsetzung auszuwandern, sondern es war mehr so in der in der Zeit des, des Sich-Selber-Findens, also dieser Suche nach äh, der eigenen Identität und auch, ja, wie man sagen, dass das eigene Selbstwertgefühl. Ja, da macht man sich so abhängig von vielen anderen... Leuten Und äh, äh, Idolen kann man schon fast sagen. Ja, also ich weiß noch, äh, wir hatten damals, ich glaube es hieß Live Aid oder Band Aid Concert. Das war so also in den 80er Jahren, das war eine Riesensache. 18 Stunden Übertragung von äh, London bis äh, Los Angeles und so weiter. Das waren für mich die Dinge, die waren interessant und dann bin ich in dieser Zeit, dieser Selbstfindung, eben auch verschiedene Schritte gegangen, bei der Bundeswehr gewesen, dann Taxi gefahren, Agrarwissenschaften, Praktikum gemacht, abgebrochen und so weiter. Und dann kam es zu einem großen Knall mit meinem Vater, ganz besonders, ja, das war, wir waren also doch eine Zeit lang geschäftlich zusammen und dann gab es einen Riesenknall. Und äh, danach, kurz danach, habe ich dann äh, jemanden kennengelernt, der war eben die Frau meines Lebens, könnte man sagen, ja, und äh, kam aus den USA und äh, ja, das hat sich dann auf einmal das ganze Leben unheimlich geändert, sehr schnell und äh, dann wurde sie aber krank und zwar schwer krank, lebensgefährlich krank ähm, und durch diese Krankheit, ähm, das war so ein anderthalb Jahre, äh, da hat sich mein ganzes Leben so verändert. Ja, alles, was ich dachte, was ich mir erarbeitet hatte als Grundlage, war weg. Man konnte nichts mehr kontrollieren, man konnte nicht mehr, ich konnte nichts mehr äh, meinem Leben eine Richtung geben, weil man über diese Krankheit das war so eine Infektion der, des Gehirns und das ist im Blut nicht nachweisbar und das, da gibt es verschiedene Methoden, um das überhaupt nachzuweisen. hat also sehr lange gedauert und dann war noch eine Operation nötig und sie hat es dann nachher überwunden und überstanden, Gott sei Dank, ohne bleibende Schäden. Aber in der Zwischenzeit, in diesen anderthalb Jahren, war ich im Grunde nicht mehr in der Lage, mein Leben zu selber zu steuern. Und äh, in den USA gibt es ja diese Prediger, ja, die sind ja freikirchliche Prediger, kann man da auf dem Fernsehen überall empfangen. Und äh, in dieser Zeit der, ja man kann schon sagen, Hilflosigkeit oder zumindest Ungewissheit, äh, da war das eine unheimliche Stütze, Ja, dass diese Leute waren wirklich überzeugt von Jesus und haben für ihn ihr ganzes Leben geändert. Und viele von denen hatten auch enorme Bekehrungsgeschichten, ja, oder Heilungen von Krankheiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das hat mich unheimlich äh, beeindruckt. Und dann irgendwann kam dann auch Mother Angelica, also IWTN, Mutter Angelica. EWTN hat sich dann da äh, auch platziert äh, in der Kabellandschaft. Und dann habe ich gesagt, was, was macht denn die alte Nonne da? Also, <lacht> Hat mich schon so ein bisschen äh, auf der einen Seite irritiert, auf der anderen Seite habe ich dann doch irgendwie gemerkt, da ist was, ja, weil die authentisch ist. Und sie hatte wirklich eine ganz besondere Gabe. Sie hatte ja auch so eine Live-Call-In-Show gehabt, und, äh, wo Leute anrufen können, genau wie hier Radio Horeb. Ne, das, äh, und sie hat dann richtig mit Leuten und deren Situationen so ganz spontan ist sie damit umgegangen. Und, und zwar... Nicht mit irgendwelchen äh, Globalantworten, sondern mit wirklich spezifischen äh, Dingen, die aus ihrem eigenen Gebetsleben, ihrem eigenen Familienleben, sie kam ja auch von einer sehr schweren äh, Familie, wo der Vater auch äh, sehr, ja, keine gute Rolle gespielt hatte. Und äh, naja, jedenfalls, das war so der Anfang, dass ich auch einmal wieder auch mich auf das Katholische eingelassen habe. Und dann hatten äh, die äh, noch ein Programm vom Apostolate for Family Consecration. Ähm, das ist ein Laien-Apostolat, auch äh, gegründet von, von Laien, einer Familie mit zwölf Kindern. Und äh, die hatten Programme und am Ende dieser Programme war immer zu zwei Minuten Mutter Teresa von Kalkutta. Ja. Das war das Einzige, was ich damals überhaupt theologisch begreifen konnte. <lacht> ja, so einfach gesprochen und so, aber so immer auf den Punkt. Also, ja,
0: Mutter Teresa, auf jeden Fall ganz einfache Sprache. Hast du vielleicht noch ein paar Worte, die dir ja noch aus dieser Zeit hängen geblieben
7: sind? Ja, ein Wort ganz besonders, was ich, ich habe darüber nachgedacht, Stunden, Tagelang. Und ich werde es jetzt mal im Englischen sagen, ja, dann gucken wir mal. We are created to love and to be loved. Das heißt also, wir sind erschaffen von Gott für zwei spezifische Dinge. Zu lieben und geliebt zu werden. Das das hat mich so beeindruckt, weil das ist im Grunde ja eine Weisheit, die man erstmal gar nicht komplett begreift. Aber sie beinhaltet so viel, ja auch sagen wir, diese ganze Selbstfindung, diese Suche nach der Identität. Was ist meine Identität? Auch die Unsicherheit von den jungen äh, Teenagerjahren und so weiter. Wo ist denn mein Fels? Wo ist das Fundament? Und wenn man sich auf einmal als Kind Gottes sehen kann und dann erstmal versucht zu begreifen, dass man von diesem Gott geliebt ist. Und zwar bedingungslos. Das heißt, ganz egal, wie viel Mist ich gebaut habe, er liebt mich immer noch. Und dass man selber auch diese Kapazität des Liebens hat. Ja, Und äh, das habe ich zum Beispiel da auch gemerkt, ähm, mit meiner äh, ehemaligen Verlobten, dass wahre Liebe viel weiter geht als Gefühle. Denn dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss, ob man da durchhält, ob man da wirklich drin hängen, mit drin hängt in dieser Situation, die sehr schwer ist und äh, die auch von Tag zu Tag dann nicht besser wird. Und jeder fragt ja, was hat sie denn und was ist denn und warum wird es nicht besser? Und dies diese, und ja, es gibt manchmal äh, Situationen im Leben, da gibt es keine Antwort. Jedenfalls nicht die, die man sucht, medizinisch klar und so weiter. Ne? Ähm, aber die, dieses Konzept der Liebe, das, ist, das hat mich so wirklich äh, beeindruckt. Und natürlich, Mutter Teresa, wenn sie es sagt, wo man weiß, dass die da in den Slums, ja, Jahrzehnte hat die da, also würde ich sagen, wunderhaft überlebt. Ja? Die hätte müsste ja schon in den ersten vier Wochen, hätte die ja schon sterben müssen ne, in diesen äh, Slums. Aber wenn die das sagt, dass wir als Mensch, jeder Einzelne, dafür erschaffen ist, zu lieben und geliebt zu werden. Das heißt, ich muss auch lernen, diese Liebe Gottes erstmal anzunehmen. Das ist gar nicht so einfach. Hört sich einfach an. Aber sich wirklich von Gott lieben lassen. Das heißt, ich gebe so ein bisschen die Kontrolle ab. Ja? Jetzt weiß ich gar nicht, was das heißt. Und, was, was, und wenn ich das zulasse, was wird er mich dann fragen? Ne? Also Dinge, ja.
0: Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Gerade sprechen wir mit Father Clemens. Er kommt aus Ohio in den USA und erzählt uns sein Lebenszeugnis. Wir hören jetzt einen Song. Hier ist Martin Smith mit dem Song I could sing of your love forever. Ja, wir sind geschaffen worden, um geliebt zu werden und um zu lieben. Das sind Worte von Mutter Teresa, die Father Clemens ganz besonders angesprochen haben, als er EWTN in der USA geschaut hatte. Da kamen diese Worte von Mutter Teresa dran. Mit ihm bin ich hier im Gespräch beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Father Clemens, du warst damals in der USA, hattest hm. eine Verlobte. Ja. Heute bist du Priester. Das bedeutet, du hast dich... Jetzt nicht ganz konkret für diese Liebe entschieden, auch wenn du lange Zeit die Liebe gegenüber der Verlobten gelebt hast. Wie ging es bei dir weiter? Wieso hast du sie nicht geheiratet?
7: Ja, weil das, äh, das ist eben das Interessante, wie Gott ähm, auf einmal irgendwo stärker interveniert. Ja? Und äh, als dann meine Verlobte damals besser wurde und die Meningitis überwunden hatte und so weiter, dann wusste ich schon tief im Herzen, dass ich auch, jetzt müssen wir etwas für Gott und für andere tun, weil die wenigsten Leute überleben diese Krankheit ohne bleibende Schäden. Und das hat sie auch gespürt, das ist ganz klar. Also sie war natürlich nicht katholisch und deswegen, als ich dann bei dem Familienapostolat, kann man mal so sagen, ja, Apostle for Family Consecration, dann tätig wurde als Ehrenamtlicher, da waren dann so eine Zeit von neun bis äh, zehn Monaten, die wir da zusammen verbracht haben. Und äh, da wurden dann aber dann gewisse Unterschiede doch sehr klar. Und ich wusste, so im Inneren hatte ich dann dieses, diese Klarheit, dass Jesus mich jetzt zum letzten Mal ruft. Und ich war mir gar nicht bewusst, dass er mich vorher berufen hatte. Aber da gab es dann auf einmal, kamen dann gewisse Erinnerungen, ja noch zur Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war und so weiter. Ähm, ja, ja, und das habe ich dann alles beiseite geschoben, ne, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber dieses Mal war ich natürlich ganz anders vorbereitet. Und ähm, das habe ich mit ihr auch sehr besprochen und, und sie hat das auch unterstützt. Äh, ähm, nur es wurde eben dann... Klar, weil es dann auch eine Entscheidung hinaus lief. Man kann nicht ehrenamtlich dann unbegrenzt da bleiben. Man muss sich irgendwann entscheiden, was macht man, geht man oder wenn man bleiben will, dann muss man sich ein bisschen längerfristig da auch äh, einbringen. Und das konnte sie nicht. Und das war dann so ein bisschen klar, dass da da war jetzt eine Entscheidung, die muss getroffen werden. Und äh, dann kam es dann zu diesem einen Abend, und da habe ich ihr dann ganz klar gesagt, ich kann hier nicht weg, weil Jesus lässt mich hier nicht weg. Ja und, äh, und dann hat sie gesagt, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du in deinem Leben weißt, was du willst. <lacht> das war für mich eine indirekte Bestätigung. Ja, Das war natürlich von da an nicht so einfach, aber gut, sie hat dann äh, Jahre später geheiratet, äh, jemand anderen, und äh, ich bin dann über eine längere Zeit dann eben, beim Apostolat äh, längerfristig eingestiegen und bin dann auch in den Zölibatären-Mitgliedsbereich äh, äh, übergegangen. Und äh, ja, und dann hatten die dann irgendwann die Idee, mich mal zum Priesterstudium zu schicken und zu fragen, ob ich das machen würde. Ja, so wie man sieht, hat es geklappt. Ne? <lacht> ja,
0: du hast auch erzählt... Am Anfang vom Interview, die Beziehung zu deinen Eltern, vor allem die Beziehung zum Vater, war schwierig gewesen. Jetzt bist du dann in die USA gegangen, eine Verlobte in die USA, die Heirat klappt nicht. Plötzlich wird der junge Priester. Wie hat dein Vater und deine Mutter auf all das geblickt und wie ist die Beziehung heute?
7: Ja, das ist äh, hochinteressant, ne? dass äh, wie Jesus uns im Grunde manchmal ganz weit weg wandern lässt, aber uns nie aus dem Auge verliert und das irgendwann kommt wieder alles zurück und findet dann in ihm seine Vollendung. Und das ist in meinem Leben so passiert. Natürlich, das hört sich wie so ein Märchen an, aber da waren viele Schritte dazwischen und auch viele Jahre. Aber meine Mutter war immer sehr stark im Glauben, von daher war es für sie äh, gar kein Problem, dass ich äh, diese Priesterlaufbahn, eingeschlagen habe, das Wort gefällt mir überhaupt nicht, Priesterlaufbahn. Das ist eine Berufung. Ähm, das ist ein Dienst, ein ganz spezieller Dienst Gott gegenüber. Ähm, aber es gibt viele Dienste. Ja, es gibt viele Berufungen äh, im Leib Christi, der die, der die Kirche ist und ähm, wie man ihm dienen kann. So, okay. Damals, ich hatte kein Problem damit. Mein Vater war, naja gut, wir sind in einem großen Streit auseinandergegangen und ähm, wie gesagt, heute sind wir sehr versöhnt. Ähm, er ist auch jetzt natürlich medizinisch in einer sehr schlechten Situation. Und deswegen bin ich so dankbar, dass diese Versöhnung schon viel früher stattgefunden hat, wo er noch alle auch äh, Fähigkeiten hatte, um das zu, durchzuziehen. Ähm, gut. Das waren Zeiten, wo ich dann selber auch sehr wenig mit zu Hause kommuniziert habe, weil ich wusste gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Ja, Die haben mich zum Priesterstudium nach Lateinamerika geschickt, damit ich Spanisch lerne. Ja, Und, dann, und wenn man dann ins Studium einsteigt, ohne ein Wort Spanisch zu können, das ist dann schon mal eine Herausforderung. Und äh, hat aber geklappt, Gott sei Dank. Ähm und äh, dann natürlich diese Jahre im Gebet, ja auch die, wir könnten jetzt Stunden über die Heilige Eucharistie reden und all diese Gnaden, die kommen, wenn man da sich drauf einlässt und Jesus da begegnet in der Heiligen Eucharistie. Aber das hat alles dazu beigetragen, dass ich innerlich äh, vorbereitet wurde, mich wieder mit besonders meinem Vater zu versöhnen. Und äh, das hat auch länger gedauert und das das war für mich sag mal so eine, eine überraschung dass selbst wenn man die besten absichten hat sich zu versöhnen kann es schief gehen <lacht> denn selbst wenn man dieses ähm, das innere vergeben wenn das das ziel ist wenn das die motivation ist ja und wenn ich jesus auf meiner seite habe und ich habe ja schon alles gebeichtet all die blöden sachen und fehler und so weiter ich will auch nichts mehr nachhalten aber dann die Versöhnung, die Versöhnung ist ja immer zwischen zwei Leuten. Das Vergeben ist, das kann man ja selber machen. Ne? Aber der, die Versöhnung ist ja eine gegenseitige Sache. So, und da habe ich natürlich dann den Fehler begangen, äh, an diese Sache heranzugehen mit meinen eigenen Erwartungshaltungen. Gemäß meiner äh, Art zu sein. Und äh, habe nicht genügend berücksichtigt, dass mein Vater natürlich ein ganz anderer Mensch ist. Und sich Dinge ganz anders ausdrückt. Und Dinge auch ganz anders formuliert oder eben überhaupt nicht formuliert. Ja, und äh, ich weiß doch genau, wir waren da in einem McDonalds hier ähm, in der Nähe von Bonn und haben dann, dann versucht, da uns jetzt wirklich auch ganz bewusst wirklich zu versöhnen. Ja, und dann habe ich gedacht, so ja, als Jüngerer muss ich jetzt anfangen und Vater, ne, ich bitte vergib mir für diese und Jesu und so weiter Verfehlungen, wo wir da im Streit auseinandergegangen sind und dann war ich auch ein bisschen spezifischer und so. Und dann hat er das alles sehr äh, wunderbar auch akzeptiert und auch die Vergebung so sagen wir, generell ausgesprochen. So, und jetzt habe ich gedacht, so, und jetzt kommt es, jetzt kommt es, worauf ich warte, ja. Und er wird mir das und dies und jenes wird er dann sagen und dass es ihm leid tut, dass er da das und jenes gemacht hat und so und alles was er dann gesagt hat war ja also für alle, alle Dinge für alle äh, Zeiten wo ich wo ich dich irgendwie vielleicht da verletzt habe da, da, da bitte ich auch um vergebung. Schluss. Das war das war alles. Und da habe ich mir gedacht, wo du mich vielleicht verletzt hättest, ich kann dir aber noch auf die Sprünge. <lacht> und da war natürlich Versöhnungsphase 1 erstmal abgebrochen, ne? Aber hinterher ist mir dann bewusst geworden, das war mein Fehler, weil äh, ich habe diese Art der Reaktion nicht erwartet von meinem Vater und zur gleichen Zeit habe ich es auch abgeurteilt als als nicht authentisch, als ob er nur so eine Redewendung, so eine Floskel benutzen würde, ja und 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 mir einfach irgendwie so da sowas Larifari äh, erzählt und das war mein Fehler weil ich in meiner Erwartungshaltung eben was ganz anderes erwartet hatte. Das war aber meine Erwartungshaltung von meiner, sagen wir, wie Gott mich gemacht hat. Und das projiziere ich jetzt auf jemand anders, in dem Fall auf meinen Vater. Und der ist eben ganz anders, besonders wenn es um Fragen, also Vokabular von Gefühlswelt geht und so, hat er nicht diese Ausdrucksweise und diese Präzision und so weiter. Es hat aber gut ein halbes Jahr gedauert, bis wir... Einen zweiten Versuch gestartet haben, ja, und da musste ich selber erstmal tief ins Gebet gehen und sagen: Jesus, warum ist das in die Hose gegangen? Ja, warum? Warum hat mein Vater nicht dies oder das oder jenes gesagt? Und dann kam dann nur so im Gebet von Jesus zurück: Und warum hast du es so erwartet? Puh, da musste ich erstmal tief Luft holen. Und das ist das, ja, der Geist der Wahrheit. Wir beten jetzt besonders um, um die Gnaden des Heiligen Geistes und äh, im Pfingstfest wird das auch jedes Jahr immer so wunderschön ähm, erbetet. Aber wir denken nicht, wie sehr, wie sehr er, äh, der Heilige Geist, tätig werden kann. Und das ist eben der Geist der Wahrheit. Und zuerst muss ich die Wahrheit über mich selber Hören und finden. Und darum ist doch mal dieses, dieses Gebet, dieses stille Gebet äh, vor äh, der ausgesetzten Heiligen Eucharistie so hilfreich. Weil oft muss ich da erstmal eine Stunde sitzen, bis mein ganzer Kopf klar ist. Ja, All die Gedanken, wir hören so viele Dinge, also Information Overload, ja, das, da kommt so viel auf einen zu, bis das erstmal alles abgeklungen ist. Danach kann man den Heiligen Geist viel besser hören. Und man muss auch Mut haben, vertrauen, vertrauen, dass Gott mir etwas zeigt, was mir selber gar nicht so gut gefällt, ähm, was sich aber auf mich bezieht, aber das ändert ja nicht seine Liebe zu mir. Das ist so wichtig, das, da habe ich Jahre für gebraucht, um das wirklich so zu begreifen, dass auch wenn Gott mir einige Fehler aufzeigt, die ich begangen habe, wird seine Liebe nie davon negativ beeinflusst die liebe ist konstant und äh, das, das muss man erstmal alles verarbeiten und das geht im gebet eben so wunderschön und äh, ja gut und dann nach sechs monaten hatten wir eben dann eine andere möglichkeit dann noch mal in dem gleichen mcdonald's restaurant <lacht> ja. und äh, und diesmal hat es geklappt warum hat es geklappt weil gott mir geholfen hat dass ich meine erwartungen ganz ändere und dass ich das, was mein Vater sagen kann, akzeptiere und es für voll nehme. Und ich habe es dann für mich umgesetzt oder übersetzt. Und während er das noch so formulierte, das war nämlich genau das Gleiche wie beim ersten Mal, habe ich dann gesagt, ja, er meint dies und er meint das und er meint das und er meint das. Und dann war ich frei und er war frei. Und das war wirkliche Versöhnung in der Liebe und der Wahrheit Christi. Und dafür bin ich wirklich dem Herrn unheimlich dankbar. Denn ich liebe meinen Vater sehr und äh, ja, das sind so Sachen, die gehen einem unheimlich unter die Haut. Ja.
0: ja, das war eine starke Geschichte über Vergebung und Versöhnung hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ihr habt jetzt dieses Zeugnis gehört von Father Clemens Asencox, er ist aus der USA, aus Ohio, ist zurzeit zu Besuch hier im Balderschwang. Ihr hört jetzt hier beim Abend der Jugend den Song Forgiven von David Crowder. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Gerade sprechen wir mit Father Clemens. Er kommt aus Ohio in den USA und erzählt uns sein Lebenszeugnis. Pater Clemens, zum Abschluss vielleicht noch für alle, die jetzt das gehört haben, die auch merken, ich habe selbst so ein Problem mit meinem Vater oder auch mit irgendjemand anderem. Was redst du?
7: Was, was kann man da raten? Lass Jesus und den Heiligen Geist walten, wie nur er walten kann. Und das heißt, ich muss selber den Mut haben, erstmal Jesus anzunehmen. Mit allem, was er mir vielleicht über mich selbst sagt. Ja, auch, das ist ja im Gebet Mut und Hoffnung. Mut und Hoffnung. Das ist so wichtig, wenn man weiß, dass man von Gott geliebt ist ich weiß, Jesus, du liebst mich, bedingungslos. Das heißt, Jesus sagt nicht, hör mal, wenn du jetzt gut bist, ja, die nächsten sechs Monate, dann werde ich dich vielleicht wieder lieben. Das, so geht das nicht. Wir werden schon in diese Welt hinein geliebt und wir sind erschaffen in der Liebe Gottes. Das muss man erstmal lernen, wirklich zu absorbieren, zu akzeptieren, das einsinken zu lassen. Aber wenn ich das im Gebet tue, dann kommt die Kraft, dann kommt die Kraft aus dieser Liebe Gottes und durch den Heiligen Geist, dass ich jetzt auch diese bedingungslose Liebe anderen gegenüber schenken kann. Das heißt, ich brauche nicht mehr nachhalten. Ich brauche nichts mehr nachhalten. Ich kann denen vergeben und verliere selber nichts. Viele Leute haben Probleme mit dem Vergeben, weil sie denken, wenn ich jetzt dem vergebe, dann sage ich, was du gemacht hast, war richtig, obwohl es falsch war. Nein, 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 das ist nicht vergeben. Ich sage nur, was du falsch gemacht hast, halte ich jetzt nicht mehr nach, weil ich es in Christus schon dir verziehen habe, weil er es dir auch verzieht, wenn du ihn darum bittest. Und das Zweite ist, dass man das Vertrauen, ähm, nein, naja, nicht nur Vertrauen, sondern es ist dieses schöne Wort, Jetzt fällt es mir beim Deutschen nicht ein. Also dieses bedingungslose Wissen, dass er, dass Gott mich nicht hängen lässt. Selbst wenn irgendwas verkehrt läuft oder wenn ich jemandem vergebe und derjenige noch nicht bereit ist, mir zu vergeben, kann ja auch passieren. ja? Oder, oder dass er gar nicht akzeptiert, dass er was verkehrt gemacht hat, kann auch passieren. Aber das ändert nichts an meiner Identität in der Liebe Christi. Das heißt also, wenn ich jemandem, wenn ich ihn loslasse, das ist ja im Grunde so ein Loslassen, wenn ich jemanden, wenn ich dem nichts mehr nachhalte, wenn ich, wenn ich vergebe, dann hänge ich nicht irgendwo im Nirvana, sondern dann bin ich in der Liebe Gottes geborgen. Und das, das, da braucht man Zeit, um, um, um das wirklich zu begreifen. Da, da muss man auch wirklich Zeit investieren im Gebet. Ja, das ist ja, was ich sogar während meiner Bekehrung dann auch gemerkt hatte, dass meine Großmutter, die die vier Jahre zur Schule gegangen war, hundertmal mehr wusste über den Glauben wie ich. Ne? Ich war ja wie, wie ja, ein neugeborenes Kind, hatte überhaupt keine Ahnung äh, über die 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 Grundsätze unseres Glaubens. Und deswegen, das ist so ein bisschen, wenn die Bekehrung kommt und wenn man die Liebe Gottes spürt, dann kommt da auch dieses Verlangen, dieses innere Verlangen, jetzt muss ich aber auch mehr wissen über diesen Gott. Ja. Und das ist ja genau das, wenn man sich dann darauf einlässt, da wird man sich selbst überraschen, wie ich auf einmal zu jemandem besonders, der mich schwer verletzt hat und was mir sehr wehgetan hat, dass ich auf einmal diesen Menschen vergeben kann, ohne von mir selbst irgendwas zu verlieren. Und ich bin noch genauso in der Liebe Gottes, ich habe meine Identität als Kind Gottes genauso, wie vorher. Ich brauche nicht mehr etwas nachzutragen, um selber gut über mich selbst zu denken. Nein, ich kann das loslassen. Warum? Weil meine ganze Identität jetzt nicht mehr von mir selber abhängt, sondern von meiner Beziehung zu Jesus. Und die ist immer, immer garantiert. Seine Liebe zu jedem Geschöpf ist ewig und bedingungslos. Und das muss man erstmal lernen zu akzeptieren und äh, ja gut, was, lange Antwort für eine kurze Frage. Ja. ja, war auf jeden Fall ein
0: starker Ansporn dazu, die Vergebung und die Versöhnung zu leben, allen Menschen gegenüber, aber natürlich auch ganz besonders gegenüber den Eltern, wenn da etwas vorliegt. Für alle, die das jetzt leben möchten, können Sie dann noch ein Gebet sprechen und den priesterlichen Segen geben.
7: Ja, gerne. Und bevor ich das mache, noch ein Gedanke, und das ist auch ganz wichtig, nämlich wir müssen auch anfangen, uns selbst zu vergeben. Manchmal kann ich jemand anderem noch nicht vergeben, weil ich mir selbst noch nicht vergeben habe. Und ich mache mir immer noch selber Vorwürfe. Warum bin ich da reingerutscht? Warum hätte ich doch dieses oder jenes anders gemacht? Oder warum konnte ich da nicht jene Sache so oder so sondieren? Selber mir zu vergeben, das ist oft, das war für mich oft der Anfang. Weil, und das ist auch wieder so das Gleiche, weil ich eben in Jesus geborgen bin. Und da kann ich es eben auch offen und mir und allen anderen zugestehen, ja, da habe ich Mist gebaut, aber ich bin immer noch ein Kind Gottes geliebt. So, und in der Liebe wollen wir uns jetzt ganz besonders an das heiligste Herz Jesu wenden und danken dir, lieber Jesus, für deine bedingungslose Liebe und für deine Güte. Und äh, das Erbarmen in dir kennt keine Grenzen. Hilf uns. Instrumente dieses Erbarmens zu sein, deiner Liebe zu sein, uns selbst gegenüber und dann allen Menschen gegenüber, besonders jenen, die uns verletzt haben. Und so segne euch alle der Heilige, die heilige, heilige Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
0: Amen. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Alle Beiträge vom heutigen Abend könnt ihr noch einmal nachhören unter www.horrib.org. Da geht ihr dann einfach auf den Podcast-Bereich und klickt auf Jugend. Da findet ihr dann verschiedene Felder zu den Beiträgen, die heute Abend gelaufen sind. Einfach auf www.horrib.org. Wenn ihr eine Rückmeldung habt zum Abend der Jugend, entweder weil euch eine Sendung gefallen hat oder vielleicht nicht gefallen hat oder vielleicht auch, weil ihr einen Vorschlag habt, worüber wir mal eine Sendung machen könnten, dann könnt ihr uns einfach eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. Die 0171 57 53 200.